0: Merhaba iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Kemal Can iki hafta sonra tekrar e, adını koyalımda bu, bu akşam var. Kemal hoş geldin. Ayrıca tabii ki Burak Bilgan Özbek ve Ayşe Çavdar'la birlikte e, toplumsal muhalefet ve siyasi partiler. Tabii ki siyasi partiler derken de esas olarak muhalefetteki siyasi partileri konuşacağız. Önümüzde iki sıcak Olay var. Birisi sansür yasası olarak adlandırılan dezenformasyon vesaire vesaire yasası. Bir diğeri de Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan iş cinayeti diyelim. Paciayı iki olay yaşadık ve bu iki olayda toplumun ve muhalefet partilerinin ne dur- nasıl durduğu, ne yaptığı, ayrı ayrı ne yaptığı, birlikte ne yaptığı ve de yapmadıklarını ve nedenlerini konuşacağız. Ayşe senle başlayalım ve ilk turda toplumsal muhalefeti konuşalım. Ama tabii ki toplumsal muhalefet derken var mı e, ya da ne derece var diye de sormak lazım. En basitinden e, şunu söyleyeyim bir Soma'da yaşanan olayla Amasya'da yaşanan olaya toplumun tepkisi arasında çok büyük farklar bence var. Özellikle o tarihteki toplumsal refleks, tepkiler, dayanışma refleksleri, iktidara karşı çıkışlar çok daha açık ve netti ve hatta Erdoğan'ı o dönem başbakandı öfkelendirecek ölçüde hatta bir takım videolar da gördük biliyorsunuz. Aradan tabii bir darbe girişimi, bir seçim, iki seçim 2015'te yaşanan... Seçimler vesaire yaşandı ve tabii ki otoriter başkanlık sistemi geldi. Bütün bunların da etkisi herhalde vardır ama yine de aradan geçen zaman çok büyük bir zaman değil ve toplumsal refleks olarak da bayağı bir fark var. Sansür yasasına çok da fazla söyleyecek bir şey yok çünkü fazla bir şey yok. E, gazetecilerin kısmen yapmaya çalıştığı meslek örgütlerinin e, bir takım protestoları, açıklamalarını saymazsak e, sansür yasasına yönelik ki yasa sadece gazetecilere hedef almıyor. Sosyal medyanı her türlü kullanan, sıradan vatandaşı da hedef alan bir yasa. O anlamda e, toplumsal bir refleks ya da bir itiraz falan pek görmedim. Ne diyorsun Ayşe?
1: O yine de kısmına... İtiraz ederek başlayayım Ruşen. Çünkü o yine de diye geçiştirilemeyecek kadar büyük bir otoriter dönüşüm yaşandı arada ülkede 2014'ten bugüne. Dolayısıyla o yine de'nin bir karşılığı yok yani. Yani hafife alınacak bir... Ee, dönüşüm değil bu. Yine de deyip geçir, geçiştirilecek bir dönüşüm değil. Her şeyden önce şöyle söyleyeyim. İki avukat Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay Soma'da e, madenci ailelerinin haklarını savunan, mahkemede haklarını savunan ve aslında patronları köşeye sıkıştıran e, Yargıtay'ın e, değişmesine, Yargıtay'da e, davaya bakan Hakimlerin değişmesini gerektirecek ölçüde davayı kurgulayan ve savunan insanlar şu anda hapisteler. Bu başlı başına kocaman bir şey. Dolayısıyla o dayanışma sadece şey itibari halkın e, bu meselelere ilgisini kaybetmesi dolayısıyla değil halkın bir kere gözünün iyice korkutulmasıyla çünkü daha evvel de söylemiştim bu programda gezi davası dediğimiz davanın hatta e, şeyin hedefillerin e, şu anda cezaevinde olmasının vesaire bir anlamı var genel bir anlamı var iktidar diyor ki bu halkı bana karşı savunan herkes bir şekilde cezalandırılacaktır ee, savunmayanlar da ana muhalefete öncülük ediyorlar. Ana akım muhalefete öncülük ediyorlar. Yani savunmamak kaydıyla öncülük edebiliyorlar. Onu programın ikinci kısmında konuşacağız. Ben bir bir şey dikkatimi çekti. Dün akşam başladım, bu sabah devam ettim. O yüzden de azıcık aslında şeyim, e, ö, öfkem taze. E, hem Bartın'ı, hem Toskoparan'ı, işte Tokat Köyü, Peçihtepe'yi bu dördünü e, tekrar gözden geçirdim. Bartın'da, Amasya'da bir şey dikkatimi çekti. Şaban Yıldırım'ın eşi Sıva Yıldırım, Şaban Yıldırım ölen e, madencilerden biri şeyde katliamda. E, diyor ki, eşine gitmiş demiş ki, ya metan gazı yükseliyor. E, madenin bakıma ihtiyacı var ama bakımı erteliyorlar. Bunu 3,5 ay önce söylemiş. Kazadan 3,5 ay önce söylemiş. Benim dikkatim şu çekti. Evet. Adamca Şaban Yıldırım niye karısına şikayet ediyor madeni? Şikayet edebileceği başka bir merci yok. Merci neden yok. Sonra baktım haberlerden bir başkasında. CHP'nin ilçe başkanı konuşuyor. CHP'nin ilçe başkanı hem eski bir madenci, bu madende çalışmış, 23 yıl boyunca çalışmış bir madenci. Hem de eski bir şey sendika yöneticisi. O da diyor ki burası devletin şeysi madeni dolayısıyla burada... Aslında güvenlik önlemleri çok yüksek vesaire. Dolayısıyla bir araştırılması lazım, hani bir bakılması lazım neden olduğuna dair. Şimdi işçinin şeysi, tanıklığı ve gidip karısına söyleyebildiği. Yani başka birisine değil, mesela CHP ilçe başkanına değil, eski bir madenci olmasına rağmen CHP ilçe başkanına değil. Ya da sendikaya değil, şuna da baktım. Bu bölgede kaç maden şey, maden sektöründe kaç grev olmuş ve bu grevlerin nedeni ne diye baktım. İş güvenliği nedeniyle yapılmış, düzenlenmiş bir tane bile grev yok. Yani işçi gidip sendikasına da söyleme, söylememiş bunu. Söylediyse bile bunun arkasından bir şey olmamış yani söylemesi bir şey fark ettirmemiş. Grevlerin tamamı işten çıkarılmayla ilgili. Bu zaten bize bunun yalnızca iktidarın ihmaliyle işçi hayatını ihmaliyle işçilerin can güvenliğini ihmaliyle gerçekleşmiş bir kaza olmadığını mevzuyla ilgili herkesin ortak bir ihmal gerçekleşmiş bütün kurumların hem muhalefetin hem de hatta sendikalarında bütün kurumların ortak bir ihmalkarlığı olduğunu gösteriyor. Ya 2005'ten itibaren orada hatta Holding'in HEMA'nın içine girdiği bir şey var. Komşu maden havzasını özelleştiriyorlar. Oraya gidiyor ve esasında 600 işçiden 60 işçiye düşüyor şey. Bu madendeki mevzu ama bu madendeki işçi sayısı ama hala... Ee, aynı şekilde üretim, aynı miktarda üretim yapmak zorundalar. Çünkü bu madenden üretilen kömür e, özelleştirdiği havzada kömür üretmeyen şey, şeyin, e, şirketin tanki santraline gidiyor. Böyle bir düzenek. Şimdiye bakıyorsunuz, gene es, eski bir işçi anlatıyor. Diyor ki, burada diyor eskiden köyler vardı. Madenciliğin her bir e, kademesinde uzmanlaşmış köyler vardı. İşte kazmacı vardı, kazmacı. E, şey bir sürü bir şey sayıyor şimdi onları teker teker okumayın. Onlar çekildi diyor dışarıdan geliyor şeyler. İşçiler dışarıdan geliyor. Dolayısıyla oradaki bir bilgi birikimi, bir deneyim ortadan kaldırılmış vaziyette. Yine başka bir madenci diyor ki buradaki işçiler yeni başlamış. Bizim dönemden hiç kimse yok. 20'li yaşlarında işçilerden bahsediyoruz. Hiçbir deneyim yok. Burası esasında bir ucuz emek. E, şeysine, havzasında dönüştüğü için böyle. nereden geliyor diye bakarsanız eğer şeyde Soma'da o çok belliydi. Mesela çütün ortadan kalktığı için gelmişti insanlar. Şöyle bir çözülmeden bahsediyoruz. Çütün ortadan kalktı. Bergama'da işte bahçelere artık domates vermez oldu. Altın madeni yüzünden. Bu insanlar tarımdan koptular ve tarımdan kopan ailelerin işte bir SGK, bir sağlık bilmem nesi vesaire falan olsun diye ee, birer çocukları gönderildi madene. Niye işte bütün ailenin sağlık işleri onun üzerinden, sosyal güvencesi onun üzerinden gidecek? Dolayısıyla her bir aileden bir kurban seçilip gönderilmiş oraya. Çünkü o insanlar madencilik eğitimi alarak falan yapmıyorlar. Şimdi kademe kademe, yani tarım bitiyor, işçileşiyorlar, ee, şeydeki o bölgedeki... E- Madencilik birikimi, madencilik deneyimi bertaraf ediyor. Çünkü maliyeti daha fazla. Vesaire gibi kademe kademe neredeyse herkesin içinde olduğu bir e, ne diyeyim, bir katliam örgütlenmesinden bahsediyoruz. Benim aklıma yine başa döneceğim. Benim aklıma şu soru takılıyor elbette. Niye bu madenciler gidip o e, şeyde ilçede ya da o ilde, Şubesi bulunan bir siyasi partiye ya bizim başımıza böyle bir şey geliyor sizin de o kadar milletvekiliniz var orada bir sesimizi duyurun dememişler. Niye dememişler? İşçiyi suçlamıyorum. Siyasi partilere suçluyorum. Bu siyasi partilerin kendilerinin bu tür mevzularda birer mecra haline gelmemeleri siyasi partilerin suçu. Şimdi toplumsal muhalefet dediğimiz zaman bir, bir tanım yapmamız lazım. Toplumsal muhalefet... E- partili muhalefetten ayıran şey partili muhalefetin kapsayamadığı muhalefet olması partili muhalefetin işte kapsayabildiği bir takım şeyler var işte biri gidiyor korucu bir aileyle görüşüyor öbürü gidiyor işte durduk yerde sırf iktidarın ayağını boşa düşürmek için başörtüsü bilmem nesi çıkartıyor vesaire falan filan ve kendini tuzağa düşürüyor bunlar şeylerin siyasi partilerin kapsayabildikleri sorunlar, kapsama yöntemleri bir de kapsayamadıkları sorunlar var Aha, onlar da bunlar şeye de baktım bugün işte Tozkoparan'da ne oldu Tokat köyü zaten biraz biliyordum gene baktım Fethi Tepe'de ne oldu falan diye ee, şeyi anlayamadım mesela Tozkoparan'da suları da kesilmiş şeyin ...mahallelerin, bu evlerini boşaltsın diye yapılan baskılardan bir tanesi. de kesmiş yani suyu. de kesmiş. İSKİ kimin? İBB'nin. Var mı şey, İBB toz koparanda var mı? Yok. Tokatköy'de var mıydı? Yok. Fetihtepe'de yok. Peki sen neye muhalifsin? Kime muhalifsin? İBB'ye ya da muhalefetten herhangi bir milletvekiline... Bir davada açılsa bir tezlekete düzelse şu düzenlensiz şu meseleler yüzünden var mı yok? İBB'yi biz nerede görüyoruz? Belediyenin ülke içindeki belediyenin kullanımına verilmiş yalıları başka şirketlere iktidar vermeye çalışıyor diye işte basın toplantıları yapıyor. Toskoparan'la ilgili bir tane basın toplantısı var mı? Toskoparan'a özellikle söylüyorum Gecekondu değil çünkü toplu konut projesi yıkmaya çalıştıkları şey. Memurlar için yapılmış, Gecekondu önleme bahsinde yapılmış 1980'lerde bir toplu konut projesi. Herkesin elinde o zaman devlet tarafından verilmiş kat mülkiyeti tapuları var. İnsanların özel mülkiyetini geçtim mahalleye. Onu bile geçtim. Hadi olması gerekir de İstanbul'un bir mahallesini koruyorsun, savunacaksın değil mi? Onu da geçtim. İnsanların özel mülkiyetini savunabilirsin orada. O kadar meşru bir muhalefet olur ki bu. Bir davada bunun için senin hakkında açılırsa e, şeye, e, seçim kuruluna hakaret ettim diye değil de Mahallede mahalleleri savunduğun için, kendi şehrinin mahallesinde birilerini savunduğun için bir davada senin için bu nedenle açılır da insanlar da gelirler o davanın o mahkemenin kapısında o mahkemeyi dar ederler iktidara. Bu yok. Bu yollarla kapsayamıyor, bu yollarla inkar ediyor siyasi muhalefet, toplumsal muhalefette bir ilişki kurmayı. Öyle olunca da istediğiniz kadar vaatli bulunan, vaatlerde çok somut olsun. Herkese yemek verin, herkese iş verin, herkese aş verin. Şimdiden nasılsa, yani nasılsa iktidarda değilsiniz. O kadar çok vaatli bulunabilirsiniz ki, istediğiniz kadar bulunun. Fakat daha da yoksunuz. Saha demek çünkü esnaf ziyaret demek değil. Saha demek o insanlara sarılıp vesaire falan şey, bir takım acıklı hikayeler anlatmak değil kürsülerden. Saha demek bu demek. Onlar orada tek başlarına Tozkoparan'da bir kadın şey diyor. Biz burada öksüz gibi bırakıldık diyor. Öksüz gibi. Ya o kadar çok benziyor ki Tozkoparan'daki, Tokatböy'deki, Petiktepe'deki şeyler, manzaralar. Cizre'de, Sur'da mesela gördüğümüz manzaralara etrafı kuşatılıyor. Sabaha karşı polisler, özel kuvvetler geliyor ya, yani çevik kuvvet geliyor. Ee, şey, gazlar atılıyor vesaire falan şeylerle eve gidiyor, koç başlarıyla evlere gidiyor sabaha karşı ve bu insanların yanında bir tane siyasi parti yok, bir tane siyasi parti yok, bir tane yok.
0: Burada Ayşe, sözünü keseceğim çok e, e, muhatap olduğunu bildiğim bir soruyu. Burada soracağım hı hı. izleyicilerimize. Anketlilere yani
1: oy veriyorlar. Evet.
0: işte hı hı. bak nasıl hemen. Ya yani Tokatköy, yani. Tozkoparan, hatta Soma, belki de Amasra <gülüyor> için e, hı hı. böyle bir e, toplumun kendini muhalif olarak tanımlayan bazı kesimleri işte bir anlamda tam böyle olmasa bile bir anlamda hak ettiler ya da o olsun. Bana ne? Yani oy verirken hı hı hı hı düşünseler, ya. hı hı düşünseler diye. Hı hı hatta hı hı. şöyle de devam ediyor. Bir sonraki seçimde yine AKP'ye verirler diye devam eden bir şey var, tepkiz şekli var.
1: Evet e, ve bunun kadar AKP'ye yarayan bir tepki şekli daha olamaz. Yani AKP bin yıl propaganda yapsa, dünyanın en büyük propaganda genius'larını, dehalarını getirse propagandanın böylesini yapamaz gerçekten. O kadıncağızın orada söylediği şey işte hiç de AKP'li falan değil o kadın. E, biz burada öksüz gibi kaldık diyor. E, eğer buna sahip çıkmayacaksınız, bununla bunun üzerinden yani şey ne demek, evi ne demek insanın, mahallesi ne demek değil mi, İşi ne demek, İnsan, insanların işte hayatta kaldıkları, birbirleriyle ilişki kurdukları, aslında siyasallaştıkları, siyasi kültürlerini oluşturdukları yerler buralar. Başörtüsünde oluşmuyor siyasi kültür. Camide de bir nebze oluşur belki ama cemaatin içerisinde oluşmuyor. Cemaati e, dağıtabilirsiniz burasından tutup. İnsanların siyasi kararları, siyasi davranışları... Evlerinde, sokaklarında, mahallelerinde, iş yerlerinde oluşuyor. Siz oralarda o insanlara sahip çıkmayıp böyle yukarıdan atanmış bir takım kimliklerine sahip çıkarak onları kendinizle iletişim kurmaya, size doğru yönlenmeye ikna edebilir misiniz hiç? Neredesiniz? Yani gerçek saha burası, gerçek saha orası değil ki. Gerçek daha başın üstündeki örtü değil ki, o ondan ibaret değil ki. Buna indirgemek, yani ona gerçekten atadığınız, sistemin atadığı, devletin onunla ilişki hala hazırdaki devletin çürüdüğünüz, sizin de söylediğiniz devletin, yoldan çıktığını sizin de söylediğiniz devletin ona atadığı bir kimlik o. Siz onunla o kimliğe indirgeyerek iletişim kuruyorsunuz ve diyorsunuz ki bak hala ona oy veriyorlar. Gerçekten. Yani gerçekten bilmiyorum ki siyaset nasıl yapılamaz, toplumsal muhalefet nasıl e, içirilemez konusunda bir ders veriyor Türkiye e, muhalefeti şey bütün dünyaya, bütün dünyaya gösterilebilir örnek. Gerçekten bir ülkede şu sorunlarla, şu problemlerle, e, dopdolu olan bir ülkede muhalefet nasıl yapılmaz dersi konusunda son mesela 2-3 ayı örnek vaka olarak okutabiliriz gerçekten. Toplumsal muhalefeti, siyasal toplumsal muhalefet diye ayrı bir kategori düşünmek zorunda kalmamızın sebebi bu. Öyle şey olur mu? Toplumsal muhalefet ne demek Allah aşkına? Yani ne saçma sapan bir kavram değil mi? Ama bu saçma kavramı üretmek zorunda bırakıyor bizi bu siyasi muhalefet. İçermediği için o talepleri, o şikayetleri içermediği için, o ezilmişliği, o öksüzlüğü içermediği için, buna sahip çıkmadığı için... Şeyden sonra bir arkadaşım yaptı o tespiti gerçekten içim düzeltti. Hani bütün siyasiler gittiler ya bölgeye. Dedi ki arkadaşım ne kadar alışıklar, ne kadar rahatlar ee, orada yaptıkları konuşmalarda. Beden dilleri vs. ne kadar rahat. Çünkü en iyi bildikleri şey ölümün arkasından konuşmak. Ne dediğiniz o kadar önemli değil. Bu ölümün arkasından konuşmak. Bir daha soruyorum. Karısına... Metan gazı, şeydeki metan gazı probleminden, madendeki metan gazı probleminden bahseden o adamcağız Şaban Yıldırım. Neden gidip Amnastadaki, Bartın'daki bir siyasi partiye ya arkadaş bizim başımızda böyle bir dert var. Siz de şu dernin bir arkasına düşün demedi. Bu neden aklına gelmedi? Bunu onun aklına getirebilecek bir siyaset o alanda neden zaten örgütlenmiş değildi? Neden muhalefet e, başaramıyor? Neden muhalefet bugün darmadan sorusunun cevabıyla bu sorunun cevabı aynı.
0: İstersen Peki. evet e, bir e, devam edelim. Çünkü ikinci bölüm partileri daha çok konuşacağımız bölümde bu bölümde de mecburen konuşuyoruz. Bu arada Ayşe yeni imajının e, YouTube'da çok e, genellikle pozitif karşılandığını herhalde biliyorsundur. korkarak yapmıştın anladığım kadarıyla ama korkacak bir şey yokmuş.
1: Pratik pratik sebeplerle yapmıştım. (gülüyor) Korku ya da şeyle
0: ilgili. Estetikle ilgili bir mevzu değil yani. Evet Burak ne dersin? Toplumsal muhalefet Türkiye'de var mı? Ne kadar var? Yoksa niye yok? Ya da etkili değilse niye etkili değil? Otoriterlik tek başına bunu açıklamaya yeterli mi? Evet bunu daha önce konuşmuştuk
2: aslında bir üçgenden bahsetmiştim ben. Bunlardan birincisi devlet aygıtı. Yani devlet aygıtı aslında siyasal alanın ve sivil alanın üzerinde konumlanan bir şekilde bizim modern devletle birlikte hayatlarımızın kılcal damarlarına kadar nüfuz etme becerisi olan, onu düzenleme hakkını da bir yerde kendinde gören ve bunu da kolektif değilik adına meşrulaştıran aygıt. Yani devlet mekanizması aslında siyasal alanın, yani siyasal partilerin ve sivil toplumun üzerinde konumlanan bir şey ve çok renksiz olduğu varsayılan bir şey. Şimdi siyasal alan ise e, burada bir köprü görevi görüyor, görmesi gerekiyor. Çünkü sivil toplumun taleplerini bir şekilde devlet gücüyle buluşturacak ki kolektif iyilik adına, yani hepimizin iyiliği adına, Maksimum fayda üretebilsin. Yani bugün siyasi partilerin aslında anlamı, amacı toplumda insanların hayatını etkileyen, e, olumsuz etkileyen, sorunlu alanları bulmak, onları gündeme getirmek ve hükümet politikası halinde önermek. iktidara gelirlerse de uygulamak. Şimdi baktığımız zaman sadece muhalefette değil, yani bunu sadece muhalefette sınırlı tutmayalım. İktidar da siyasal alanın bir parçası, MHP'de, AKP'de siyasal alanın bir parçası. Şu soruyu soralım, yani sivil toplumda oluşan taleplerin, beklentilerin devlet politikası haline gelmesi, yani devlet aygıtının icra alanına girmesi ne kadar mümkün? Asıl sorumuz bu. Yani sadece AK Parti'ye muhalif olan sivil toplumun değil, AK Parti'yi destekleyen insanların da sivil toplumu olma hakkı var. Bu insanların da problemleri var, bu insanların da sorunları var ve bu insanlar da bunu devletin bir şekilde icra yeteneğiyle çözmesini bekliyor. Bana sorarsanız Türkiye'de siyasal alan bu talepleri yakalama konusunda oldukça beceriksiz. Öte taraftan Ayşe'nin bu sendika vurgusuna da çok katılıyorum. Sendikalar da işte bu sivil alanın örgütlendiği yapılar. Yani... Biz sivil alanda örgütlenme becerimizi göstereceğiz ki, örgütlü bir güç olacağız ki sesimizi siyasal alana duyurabilelim. Şimdi iki taraflı bir eksiklik olunca yani siyasal partiler, siyasal aktörler sivil alana ellerini uzatmadıkça, sivil alanda siyasal partilere uzanmadıkça arada büyük bir boşluk oluyor ve toplumsal problemler hakikaten siyasete dönüşmüyor. Siyasetin konusu olmuyor. İktidarın da politikalarının konusu olmuyor. Burada büyük bir kopukluk var bana sorarsanız. Yani iki taraflı olarak. E, bu kopukluk beraberinde tabii Türkiye gibi kutuplaşmış ve otoriter sistemlerde şöyle bir rahatlığı da getiriyor. Yani muhalefet partileri açısından. Buna ihtiyaçları da yok. Yani oy alabilmek için, e, insanların oyunu kazanabilmek için hakikaten onların problemlerini konuşmaktan ziyade İktidarın onlar üzerindeki rahatsızlığını bir şekilde teşvik etmek, iktidar ile mağdurlar arasındaki e, sorunların üzerine çıkmak ya da bunların bir şekilde demogojisini yapmak çok daha kolay geliyor açık konuşmak gerekirse. Ya bu konforlu bir alan. Ne olursa olsun Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek olan insanlar olduğu sürece yani böyle bir düşünce olduğu sürece bu insanların başka problemleri gündeme taşımıyor. Mesela daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama Türkiye'de muhalefet kimi aday olarak çıkarsa oy veren bir kitle var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani müthiş bir kariyerim var benim bu konuda Ruşen abi. Mesela Yılmaz Ateş'ten Ekmelettin İhsanoğlu'na, Muharrem İnce'den ne bileyim Mustafa Sarıgül'e kadar yani... Hani anlatabiliyor muyum, yani yıldız gibi göğsümde taşıyorum. Muhalefet kimi çıkarttıysa gidip oy veriyoruz. Şimdi orta sınıf, kentli insanlarız biz. Çalışıyoruz, emeğimizle var oluyoruz. Hayatımız sınavlara girmek de geçti, sınav çalışmak da geçti. Böyle bir hayatımız var. Yani çok büyük bir sermaye miras kalmadı ya da işte çok önemli bir soy ismim yok. Benim gibi milyonlarca insan var. Şimdi bizim gibi insanlar... E, çok fazla vergi ödüyorlar. Orta sınıf olarak çok fazla ezildiğimizi düşünüyoruz. Büyük bir haksızlık duygusuyla yaşadığımızı düşünüyoruz. Ve aslında muhalefete oy verme sebebimiz muhalefetin bizim huzursuzluğumuzu ya da bizim mutsuzluğumuzu temsil etme yeteneği değil. Mevcut iktidarın bizi tamamıyla görmezden gelmesi ve kim olursa olsun bundan daha iyi olacağını Şimdi Dolayısıyla temsil edilemeyen burada bir sosyal huzursuzluk var. Bizim de aslında bir kabahatimiz var burada. Mesela benim kendi sınıfım için konuşuyorum. Biz de örgütlenme konusunda açıkçası çok becerikli değiliz. Sadece sosyal medyada mızmızlanarak, birbirimizle paslaşarak örgütlendiğimizi zannediyoruz ama örgütlenme değil. Diğer toplum kesimlerine baktığımız zaman, işte etnik gruplara, kimliksel gruplara, işçi sınıfına ya da hak mağduriyeti yaşayan bütün gruplara baktığımız zaman Bunların örgütlendikleri zaman başarılı olduklarını ve gündemi bir anlamda sarsabildiklerini görüyoruz. Yani siyaset bunu buna alakasız kalmıyor. Ee, bazen de alakasız kalıyor. Siyaset yapmamayı tercih ediyor. Mesela konu olduğu gibi gündemde aslında siyasetçi bunu alıp çok önemli bir argüman haline getirebilir. Önemli bir politika sözü verebilir. Bunu yapmamayı tercih ediyor bazı sebeplerden. De. Çünkü rahat. Çünkü rahat. Yani iktidar öyle bir beceriksiz portre çiziyor ki siyasetçinin risk alıp yük alıp bunu tekrar bir politikaya dönüşme maliyetini yüklenmesine gerek kalmıyor. Zaten bu adam sorunu gündeme gelse de gelmese de gidip Muhafet Partisi'ne oy verecek. Bu Türkiye'de siyaseti güdükleştiren bir şey. Yani siyaseti katılımdan arındıran bir şey. Milli irade kavramını mesela çok kullanır ama milli irade ne iktidara ne muhalefete bence yansımıyor. Böyle sadece seçimde gidip oy kullandığınız bir kavram değildir bu. E, i̇ki taraflı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok uzatmadan söyleyeyim. Birincisi siyaset kurumu çok rahatlamış bir vaziyette. Yani da muhalefette mevcut kurulmuş düzen içerisinde zaten sabit Türkiye'nin yüzde 85'inin oyunun kime gideceği belli. Bu Emre Erdoğan'la yapılan programda dinlemiştim bunu da. Yani hani z- zaten hali hazırda Türkiye'nin yüzde 85'inin oyunu kazanmak için ekstra bir çaba sarf etmesine gerek yok bu, e, siyasi partilerin. Çok enteresan bir şey, çok kötü bir şey bu aslında. Yani yüzde 85 yerleşik seçmenin olması ve bu insanların oyunu değiştiremeyecek olmanız çok çok sıkıntılı bir şey. Ee, bu zaten büyük bir rahatlama sağlıyor. Hele iki kutuplu sistemlerde çok büyük rahatlama sağlıyor. Siyasi partiler büyük bir atalet içerisinde. Sivil toplumunda yani burada... Bir anlamda örgütlenmek konusunda bazı sıkıntıları var. Belki bunu öğrenmek gerekiyor. Bu Tokbili'nin Amerika'ya gidip geldikten sonra demokrasinin asıl meselesinin kurumlardan ziyade toplumun müzakere kültürü olduğunu söylemesi gibi bir şeyden bahsediyorum. Biz de kendi aramızda örgüt örgütlenerek bir ses çıkartamıyoruz. Yani böyle de bir durum var. Karmaşık bir muhaliflik kimliği var aslında Türkiye. Karmaşık bir şey yani. Hani çok kutsallaştırılmış muhalif olmanın bir kimlik haline geldiği, fakat somut taleplerin bir şekilde bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde, usturuklu bir şekilde ifade edilemediği, programlaştırılamadığı, siyasetin gündemine sokulamadığı bir durumdan bahsediyoruz. İki taraflı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Kemal, iki haftadır yoktun, iki hafta yoktun. Arayı kapat bakalım, ne diyorsun? Toplumsal <gülüyor> maalese eksikleri de giderelim. Yok. İki haftalık, tabii burada iki haftalık e, dolgu yapmayacağım. Şöyle de bir şey var tabii. E, Amasra'yı konuşmak daha yeni ve daha çok acı bir olay olduğu için daha sanki kolay gibi de mesela sansür yasası konusundaki e, nasıl söyleyeyim? Kayıtsızlık da değil başka bir şey. Yani şöyle bir şey var. Hani Bunlar rahatsızmış gibi yapıp da ama bunu engellemeye yönelik çok da fazla bir şey yapmamak, yapamamak nasıl olsa e, adamlar geçiriyor mantığının sadece siyasi partilerde değil toplumda da olduğu e, gözüküyor. Ama mesela şeyi hatırlıyorum tabii ki arada çok büyük farklar var ama zamanında Ergenekon süreçlerinde Ahmet ve Nedim olayı olduğunda gösterilen o örgütlü tepki ve bunun nasıl sonuç alıcı olduğunu görmüştük mesela. Şimdi e, böyle bir yani nasıl söyleyeyim e, bir şeyler söyleniyor ama bunların ucundan bir e, direniş çıkmıyor. Çıkacağı da benzemiyor. Ama öte yandan mesela çok da parlak bir örnek var. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri hala durmaksızın orada e, direnişlerini sürdürebiliyorlar. Yani Türkiye'nin kaderinin bu olduğunu söylemek çok gerçekçi değil. Yani nasıl olsa Drensek bilmem ne de olsak içeri atıyorlar, dövüyorlar bilmem ne oluyor ve bir şey elde edemiyoruz diye açıklanabilecek bir olay değil. içi mesela başlı başına bunu tek bir bence.
3: Ya burada e, şeyi söylemeliyim, hani siyasileri, medyayı, düşünce insanlarını, elitleri filan e, bu konularda eleştirmek, eksikliklerine dikkat çekmek kolay bir şey. Ama genellikle hep... E, Toplum bunlardan bir tür azade tutulur. Onlar sadece mağdur olanlardır ama senin söylediğin türden aslında biraz zorlasan, biraz kazısan, biraz iki yüzlülükte içeren bir taraf var. Ben halkın işte böyle bizim halkımız filan gibi genellemelerle her şeyin sebebi olarak gösterilmesine son derece itiraz eden biriyim. Ama bu ifrat tefrit meselesinde toplumun sadece mağduriyetlerle ilişki kurulabilecek, öyle tanımlanabilecek, kendisinin herhangi bir sorumluluğu olmayan bir şey olduğu kanaatinde de değilim açıkçası. Şimdi senin verdiğin örneklerde, buna mesela en çarpıcılarından biri aslında Gezi meselesidir. Gezi resmi raporlarda milyonlarca insanın katıldığı, herkesin ilk yıllarda ben de oradayım diye bunu bir şey meselesi yaptığı, bir itibar meselesi yaptığı bir şeyken davalar mavalar başlayınca birden herkesin toz olduğunu, önce işte son ilk günlerde iyiydi ama sonra bozuldu ile başlayıp sonra da aslında ben tam orada değildim. Sonra yolundan saptı filanla da herkesin birer birer çekildiği bir şey oldu senin söylediğin örneklerde de o sonuç alındığında, sonuç alınma garantisi olduğunda ya da herkes tarafından e, dikkat çeken ve katılınmasının bir e, özel e, ayrıcalık gibi e, lanse edilebildiği şeylerde birdenbire herkesin e, çok duyarlı olabildiğini ama kendi meselesini işte Boğaziçi örneğindeki gibi ısrarla sürdüren, onu sonuç alıp almamaktan bağımsız olarak bir mesele olarak sürükleyen tutumların aynı ölçüde karşılık görmediğini görüyoruz. Burada tabii ki siyasilerin siyasi alanı bu anlamda hareketlendirip toplumsal dinamikleri burada dile kavuşturan, onlara içeriklendiren ve onlarla ilişki kuran bir beceri göstermesinin bir önemi var. Elbette bir önemi var. Baskı ortamının çok önemli bir e, rolü var ama bunlardan ibaret değil. Şimdi devletin kapasitesinin kaybından bahsediyoruz, siyasetin sığlaşmasından bahsediyoruz ama toplumun da bir kapasite kaybı ve bir reaksiyon zaafı olduğunu görmemiz lazım. Bu çeşitli nedenlerle oldu, bugün olmadı, 20 yılda da olmadı, çok yeni bir şey değil. Şimdi biraz önce e, Buran söylediği gibi işte devlet... Siyasi alan ve toplum birbiriyle ilişkiler kurarak o ilişkiler çerçevesinde bu konuştuğumuz şeylerde sonuçlar üretiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte bir takım problemler siyasi alana taşınıyor. Siyasi alanda siyasi programlara dönüşüyor. Siyasi iddialara dönüşüyor. O iddiaların aldıkları desteklerle işte iktidarlar biçimleniyor ve dolayısıyla devletin yönü tayin ediliyor. Tamam mesela bu işte modern devlet işleyişinin, modern devletin demokratik işleyişinin bir şeyi. Ama sonuçta bu şematiklikte işliyor mu bu iş ve bu ilişki örgüsü artık yine böyle çalışmakta olan bir şey midir? Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyada. Bu konudaki ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu biliyoruz siyaset kurumunun. En demokratik alanlarda da otoriter yönetimlerde de farklı biçimlerde tezahür eden ama bu işleyişin kendisini bozan. Bunlar arasındaki ilişkileri bozan bir şeyin çok uzun süredir işlediğini ve bunun bu bozulmadan açıkçası toplumun da bir pay aldığını düşünüyor. Bunu, buna kafa yormadan toplumu sadece bir takım yanlış yapan profesyonellerin e, içine dahil olamadığı, ona dokunamadığı için e, kendini ifade edemeyen bir şey olarak görülmesi hem çok çözüme dönük olmuyor hem de problemi yeterince konuşmuş olmuyoruz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bu ilişki nerelerde e, bozuldu e, diye baktığımda işte Ayşe de, e, Burak da söyledi. İnsanların Ayşe somut örnekler üzerinden yani neden kendi problemini bir takım kanallar aracılığıyla siyasi alana taşıma e, şeyi bulamıyor, imkanı bulamıyor insanlar. Çünkü aslında siyasetle böyle bir ilişki kurma biçimi ortadan kalkmış durumda. Bunu Burak'ın söylediği gibi siyaset kurumu da bir kolaylık olarak cebine koymuş ve bunu değiştirmek için bir şey yapmıyor. Ama temel mesele problemlerin siyasi alana taşınılmasının kanallarının olup olmaması değil. Bunun taşınılması bu alanda tekrar kendini üretebilmesi ve orada sonuç alabilecek bir etki yaratabilmesinin temel mantığı bozulmuş durumda. Çünkü mesela şimdi e, iktidarın yaptığı bütün, bütün problemler e, seçimde iktidarın değişmesiyle değişecek ve bugün bir şey bu yüzden bugün bir şey yapılması gerekmeyen şeyler olarak önünde. Seçmenin de böyle önünde, siyasi aktörlerin de böyle önünde. Şimdi böyle baktığınız zaman ya seçim olacak, seçimde yanlış yapanlar gidecek doğru yapabilecek bunun adı daha dar anlamda liyakat oluyor. Liyakatler gelecek, sorunlar bitecek. Bu bu sistematik aslında sorunlarla ilişkiyi bozan bir şey. Çünkü sorun bundan ibaret olamaz. Sadece biri yanlış olduğu için sorun yaşıyor olamayız. Sorunu yaratan bir sürü faktör var. Bir sürü faktörle birlikte o sorunun çözülmesi bir e, talepler ve itirazlar bütünüyle mümkün. Bunu sağlayacak olan, bunun açığa çıkacağı, bunun sonuç doğuracağı alanda siyasi alan. Ama sorunlar siyasi alana bu mantıkla gelmediği için siyasiler gidip şikayetleri dinliyorlar. Şikayet edenlerde talepleri değil sadece kendi bulundukları durumu anlatıyorlar ve sadece bu noktada bile eksik bir iletişim ortaya çıkıyor. Çünkü bu bir siyasi faaliyet değil. Yani biz gündelik olarak her hepimiz birbirimize dertlerimizi anlatabiliriz. O bizi dinleyenler de bu dertlerden haberdar olurlar. Zaten bu dertlerin çok büyük bir bölümü yani o madeninde çalışanların hepsi ya da yoksulluk çeken bugün insanların hemen hepsi zaten birbirinden duyarak bir sorunu öğrenmiyorlar. Bu sorunu zaten yaşayarak Biliyorlar. Bu bilginin bir siyasi aktivasyona dönüşmesi gerekiyor. Bunu beceremeyen, bunun kanallarını üretemeyen, bu teması yaratamayan siyasileri suçlayabiliriz sabahtan akşama kadar. Şimdi ikinci turda e, epeyce yapacağız bunu. Sonunda gene bize e, muhalefete muhalefet edenler denilecek Ama önemli değil. Ama bunun bir cephesi daha var. Burada toplumda bozulan Artık siyasi alanla ilişkisini bozulduğu, yani bunun burada ne kadar suçludur meselesi değil bu. Ama artık bozulmuş bir şeyin var olduğunu görmemiz lazım. Bazı şeyleri sadece birileri yanlış yaptığı için ya da otoriter bir sistem değişikliği yüzünden yaşamıyoruz. Zeminde bozulmuş bir ilişki var. Bu ilişkinin yeniden kurulması gerekiyor. Ve burada bir, bir, bir problem var. Burada sonuçlar üzerinden baktığımızda senin söylediğin gibi toplum açısından da iki yüzlülükler çıkıyor. Ya yani şimdi mesela bakıyoruz, hashtaglere bak, bizim senin yaptığın yayınlara bak, sansür konusundaki yayınlarının izlenme oranlarına bak, aday kim tartışmaları ile ilgili ilginin seviyesine bak. Bak yani şimdi toplum burada bir karşılık üretmiyor mu? Yani ekonomi konuşalım meselesinde çok somut ekonomik problemler ya da işte Amasya'da yaşanmış ağır bir cinayet, sansür meselesi filan bunlar insanların kendi meseleleri. Ama hani bizim meselelerimiz konuşulmaya diyen insanlar bu meseleler konuşulduğunda buna yüksek bir ilgi gösteriyorlar mı? Yoksa işte seçim kazanma üzerine bir temrin ya da uyduruk birkaç spekülasyon çok daha mı ilgisini çekiyor onların? Bu, bu ilişkinin buradan başlayan bir bozulması var. Bunu görmek lazım. Ben e, hep e, devlet kapasitesi meselesini, siyasetin e, yetenekleri ve becerisi meselesini, e, sığlaşması sorununu konuşalım. Ama bütün bunların oldukça uzun bir geçmişten gelen birikimle Toplum ve toplumun siyasetle ilişkisinde yarattığı yapısal bozulmayı da ciddi biçimde kafa yorulması gereken bir mesele olarak önümüze koyalım. Bunu defalarca çeşitli zeminlerde söyledim. Her somut olayda da önümüze bu geliyor. Evet siyasiler niye bu konuda bilmem ne yapmıyorlar? Siyasiler şundan yapmıyorlar. Çünkü bu konuda özel olarak bir şey yaptıklarında çok büyük bir, Burak biraz anlattı onu, yani o rahatlık hikayesini. Bundan bir sonuç çıkmayacağını düşünüyorlar. Yani sansür meselesine çok yüksek bir şeyle sarılıp bunu gündem yapıp büyük
0: gürültü yaptıklarında politik olarak getirisinin sınırlı olduğunu düşünüyor. Onu ikinci turda yüzden... e, sana kılıçlaroğlu dün söylediklerinden hareketle özel olarak da soracağım. Hayır. Yapacak bu ne olacaktı? Evet. Tabii
3: ama bunun şöyle bir karşılığı da var. Saydende toplum bu konuda bir tazvik yaratmıyor. Yani bunu neden yapmıyorsunuz meselesi bizlerin mesele ettiği bir şey ama hani onun seçmenleri kardeşim niye burada yoksunuz kısmında yok. Yani Ayşe şeyde anlattığı gibi işte yine AKP bu sadece muhalefetle ilgili bir mesele değil. Bu bozulma iktidar seçmeninin de kendi iktidarıyla kurduğu ilişkide var var. Bu bozulma sadece muhalefetin seçmeniyle muhalefet partileri arasındaki bozulma değil. Hatta aslında iktidarın çözülmesinin nedenlerinden biri de bu. Desteğinin çözülmesinin nedenlerinden biri de bu. Defalarca konuştuk bu başkanlık sistemi denilen şey sadece muhalefetin aktörlerini ve siyasi alanı daraltmak değil iktidarın kendi seçmeniyle ilişkisini de değiştiren bir adımdı ve bunun sonuçları orada da görünüyor. O bozulma burada da yaşanıyor. O yüzden onun ona oy verme davranışıyla problemlerinin onunla ilişkilendirilmesi arasında hala bir açı var. Kimileri hayret ederek, kimileri de bizim gibi defalarca tekrar tekrar söyleyerek bunu söylüyoruz. Bunlar çünkü birbirinin üstüne öt- örtüşmüyor. Yani insanların seçimde siyasi kararlarını, kanaatlerini oluşturan temel reflekslerle problemlerinin siyasi alana taşınması arasındaki ilişkiyi kendiliklerinden kurabildiklerini görmüyoruz. Bunu siyasiler de kurmuyor, insanlar da kurmuyor. Bu ilişki kopmuş ve bozulmuş durumda. Bu çok temel bir mesele ve buna kafa yormak lazım ve dolayısıyla siyasileri eleştirirken de bunu dikkate alarak sadece bir yetenek, beceri ya da şey meselesi gibi düşünmeyip tıpkı ekonomide olduğu
0: gibi liyakat meselesinden
3: ibaret görmemek lazım diye düşünüyorum.
0: Ne kadar ekmek o kadar köfte gibi bir şey oluyor sonuçta yani karşılıklı bir ilişki. Evet şimdi siyaset partilere geçelim. Ayşe bugün gördük Meral Akşener. Ve partidiler grup toplantısında nedir madenci baret mi ee, sarı şeyler de geldiler çok e, konuşmasının üçte biri belki de daha fazlası e, Amasra'ya e, aitti iktidarı çok sert eleştirdi vesaire ama benim hala hakkında ilk gün gittiğinde inşallah şehitlerimiz hazreti Peygamberimizle komşu olurlar sözü var. Ee, bu normal şartlarda açıkçası böyle bir olay, tabii ki çok acı bir olay vesaire Ama e, siyasi bir olay sonuçta bu yaşanan olay, yani Amasya'daki. Yani e, iktidarın malum işte böyle bir ortak acımızı siyasete alet etmeyi çıkışı olacağını bekliyorduk. Onu yapma ihtiyacı bile hissetmedi iktidar, farkında mısınız? Yani çünkü kimse etkili bir şekilde... Olayı siyasallaştırmadı. Ne dersin?
1: Valla bence birbirlerine küsüp siyaset yapmaktan vazgeçtiler. Öyle görünüyor. Yani onun yerine iktidarın zaten güçlü olduğu yerlerden ona bir tür destek atma yarışına girmiş vaziyetteler. Hakikaten şu son birkaç haftayı muhalefet açısından şu son birkaç haftayı anlamak mümkün değil. Fakat benim başıma bir şey geldi şu anda geldi. Ben ilk defa yani adını koyalımdan başından beri ilk defa bu şeyde programdaki hiç kimseyle herhangi bir konuda hem fikir değilim Çünkü şeyin e, iktidarın neye karşı önlem aldığına baktığınız zaman sansür yasası dahil buna ve bir sürü başka şey dahil neye karşı e, işte mesela HDP'yi düşmanlaştırması da bütün bunlara baktığınız zaman iktidarın neden korktuğunu ve neyi ...sınırlamaya çalıştığını görüyorsunuz. Yani sansür yasası siyasi partileri sınırlamaya çalışmıyor. Siyasi partiler de şunu anlayıp siyasallaştıracak şeyden, siyasi zekadan ve siyasi kastan yoksunlar... Ee, seçim gecesi Allah aşkına bu e, şey e, dezenformasyon hikayesi seçim gecesi seçim öncesinde ve seçim sonrasında çalıştırılırsa o siyasi partilerin halleri ne olacak? iletişimi yapamayacaklar. Kendi sonuçlarının işte o ıslak imzalı şeylerden topladıkları hikayelerin falan sonuçlarının sonuçlarını iletişimini yapamayacaklar. Mesela böyle bir risk var ellerinde. Bunu anlayıp bunu kavrayıp bunu siyasallaştırarak madem sen... Ee, seçimi kimin kazanacağına e, dair spekülasyondan hoşlanıyorsun. Bak o spekülasyonun öncesinde böyle bir şey oluyor. O zevkini de bunları ironiyle ve tırnak içerisinde söylüyorum. O hazını da artık yaşayamayacaksın diyebilecek bir siyasi zekadan bile yoksunlar. O kadar boş vermişler siyasete. Böyle de toplumsal muhalefetin ya da e, şeyin... E, ee, çözüldüğü konusunda kısmen katılıyorum. Çözüldü de büyük zorlarla çözüldü. Gene o önlemlerde çözüldü. Daha 2009'du galiba dernekler yasası. Değiştirildi o defterlere o defterlere kimin bakılacağıyla ilgili kaideler değiştirildi o defterler derneklerin tuttukları defterler aracılığıyla neredeyse seçtikleri kimi şeylere derneklere vakıflara vesaire falan güzellik polis göndermeye başladıkları vakit 2009 arkadaşlar yani bu böyle şeyle olmadı tesadüfen toplumda zaten böyle mevzulara İlgi duyulmadığı için falan olmadı. Bu bayağı sistematik bir şekilde daha evvel söylemiştim. Türkiye'de 99 depreme oldu. Bir e, sivil toplum canlılığıyla karşılaştık buradan. Niye? Çünkü toplumu enkazın altından sivil toplum kaldırdı. Devlet değil. Devlet değil, devlet de o enkazın altındaydı çünkü o esnada. Sonra bir canlılık... AKP en başından itibaren sivil toplumu gördü kendi rakibi olarak. O yüzden o kadar çok vakfı, derneği, şunu, bunu vesairesiz falan var. Ee, o yüzden cemaatlerle falan bu, e, ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyor. Çünkü AKP'nin rakibi, AKP'nin siyasi rakibi, siyasi partiler değil. AKP de biliyor. Bak bu konuda kafaları çok çalışıyor. AKP de biliyor. Şu anda hayatta olan siyasi partilerin, hayatta ya da yaşıyor numarası yapan siyasi partilerin çok azı AKP'ye e, şeye, e, rakip olabilir. Çünkü AKP devletin kaynaklarıyla ve devletin gücüyle ve devletin sahip olduğu meşruiyetle siyaset yapıyor. Kendi hikayesiyle değil. O yok. O bitti. Dolayısıyla ben böyle hani e, sanki toplumdaki, toplumsal muhalefetteki, sivil toplumdaki çözülme tesadüfen halkımız olaylara ilgisini kaybettiği için halkımız kendisini savunmaktan vazgeçtiği için olduğunu düşünmüyorum. İkizdere'ye bakın ya. Yani İkizköy'e bakın yani her yerde şeyde bütün Kaz Dağları'nda Karadeniz'in her yerinde görüyorsunuz o kadınlar gidiyorlar kendi çevrelerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ancak akut durumda yani medyanın da orada toplandığı durumda sadece siyasi partiler gidiyorlar, Karhan orada görünüyorlar ve Ay işte gittik diyorlar. E orada Oradaki herhal bulunmuyorlar. Peki şeyde mecliste yapıyorlar mı işlerini? Yok, onu da yapmıyorlar. Yapın dediğimiz zaman da zaten çoğunluk şeyde e- iktidarda dip i- işin içerisinden çıkıyorlar. Çıldırtıcı bir şey. Sen parlamenter rejime, gel- gelişmiş bir parlamenter rejime geçmek istiyorsun. Parlamentoyu kullanabiliyor musun? Hayır. Geliştirmiş bir parlamenter rejime geçebilmek için insanlardan destek istiyorsun. Peki sahada onların senin desteğine ihtiyaç duydukları yerde var mısın? Hayır. E ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Neyli siyaset yapacaksın? Altılı masanın etrafında birbirinize çelme takarak yapacaksınız o zaman. Yani onun da sonuçları belli. Çok acı. Giyip CHP çelme taktığı zaman kendisini kaybediyor. Bugün Meral Akşener'in konuşması bomboş bir konuşmaydı. Bomboştu. Üçte birinde dediğin gibi şey yaptı, madencilerle ilgili bildik iktidardan çok da farklı olmayan, sadece bir kısmı iktidardan farklı olan bir e, şey e, hitap etti, konuşma yaptı. Üçte birinde böyle nereden çıktığını anlamadım, niye e, böyle bir konuşma yapma ihtiyacını hissettiğini bilmediğim bir devlet retoriği geçti. Bomboş bir retoriği, bomboş bir retoriği. Ee, o yüzden ben böyle şeyin e, toplumsal muhalefetin için e, konulara insanlar konulara ilgilerini kaybettikleri ve kendilerini savunmaktan vazgeçtikleri için çözüldüğünü düşünmüyorum. Hem iktidarın ayrıca şöyle söyleyeyim yani ben bu konuda gurur duyuyorum Türkiye'de belki de sivil toplum tarafında çok bulunduğum için ya yani 2001'den itibaren sürekli olarak sivil toplum tarafındaydım çünkü mesela işçi cinayetleri hikayesinde bir mutla beraber. Bisikleri e, ucundan tutmaya çalıştım. Ayşe i̇şte bir şey,
3: Ayşe pardon bir şey söyleyeceğim. Söyle. E, i̇nsanlar vazgeçtiği için ya da rastlantı sonucu olduğunu söyleyen kim kime itiraz ederek söylenir? Öyle çıkıyor yani. şeyden e, mevzudan
1: Yani o bozulma dediğin şey kendiliğinden olmuş. Bozulmayı bozulma bir şey, değiliz, yani, bozulma
3: kendiliği, yani insanlar vazgeçtiği için değil bir bozulmayı birileri çıkarına uyduğu için
1: onu bunu, vurgulamak sen, lazım. Ayrıca 20
3: yıllık da değil. Yani hani evet. öyle rastlantıyla insanlar vazgeçti, insanlar ilgisini kaybetti tezi ileri sürenler olabilir de Yani burada ileri sürülmüş bir tez olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Beni en azından beni böyle bir tez evet. ileri sürdüğümü düşünmüyorum.
1: Tamam anlaştık anlaştık ee, tahsihi e, kabul ettim başım gözüm üzerine şey e, dolayısıyla e, e, ya bu böyle ben olmuş bir şey değil ve dediğim gibi yani iktidariyle muhalefetiyle şimdi iktidar tarafında sivil toplum tarafına geçip konuşuyorum oradaki deneyimden. Muhalefette bir partiye işte bir konuda bir meselenizi götürürsünüz mesela. Onlar sizi böyle ilgiyle de dinliyormuş gibi davranırlar. Genel siyasetlerine ne kadar yansıttıklarına bakarsanız bir kelime belki de onu manipüle ederek almışlardır. Çünkü şöyle bakarlar, halkımız bunu anlamaz, halkımız bu kadar ince siyasi meseleyi anlamaz vesaire falan. Sivil toplumdan siyasi partilere dertler, talepler üstelik de sistematik hale getirmiş olarak ...aktarıldığı zaman bile karşınızda... ...bu siyasetteki insan kalitesiyle ilgili... ...hadi buradan konuşulalım liyakat, liyakat o zaman... ...hakikaten siyasetteki insan kalitesiyle... ...çok yakından ilgili bir şey... ...onun da temelleri... daha 1980 e, civarında... ...yeniden şekillenen siyasi partler ...şeylesiyle ilgili... ...bir de... E, e, ...burak'a bir konuda e, şey yapacağım... ...itiraz edeceğim... ...kolektif iyilik e, vesaire falan dedi... Şimdi iyilik ahlaki bir kavram biliyorsun. Devletin bizden istediği şey de o değil, aksine. Yani Yok
3: kolektif devir... fayda, kolektif iyilik ha. derken kolektif fayda.
1: Onu diyeceğim. Çünkü iyilikle fayda arasında devletin şu politikasını e, açıklamak açısından çok büyük bir tezat var. Çünkü devlet bize diyor ki, Niye şehit diyor mesela? Yani muhalefettiği şeyde, e, iktidarda şehit diyorlar. Böyle bir yarış içerisindeler. Niye şehit diyorlar? Çünkü hepimizin faydasına öldüler. O zaman onların ölümleri iyidir yani. Anlatabiliyor muyum? Asıl burada faydalı olanı, faydalı olanı ahlaki olanın önüne geçirerek, hatta faydalı olan aracılığıyla ahlaki olanı manipüle etmek, zuretiyle yaptıkları, attıkları bir kazık var. Yani... Bu kazık çok önemli bir kazık. Az önce şeyde bahsettim ya işte Bergama'da bir çiftçi mesela ama toprağı artık onun sırtında yük çünkü vermiyor ürün işte siyanürden, miyanürden vesaire falan dolayı. Aile gönderiyor bir tane çocuğunu şeye madene. O ailenin yaptığından farksız bir şey. O çaresizlikten yapıyor. Çünkü SGK'ya ihtiyacı var. Çocukların hastaneye götürülebilmesi için, aşısının yapılabilmesi için vesaire. SGK'ya ihtiyacı olduğu için yapıyor. Devlet 41 insanı orada, 301 insanı orada e, kolektif fayda için, yani gayet rasyonel e, bir şey için öldürüyor. Rasyonel. Bana bana diyor ki topluma diyor ki siyaset siyasetin bütün kurumları bak, hepsi işe dediler. hepsi birden diyorlar ki bu ölümleri kabullen bu çünkü senin faydana hatırlar mısın? Soma da demişti ki aynı hani fayda karşı e, fayda versus şey ahlak retorikinden bahsediyorum. Demişti ki buradan yoksullara şey kömür çıkarılıyor. Ucuz kömür çıkarılıyor işte dağıtılabilsin diye. Hatırlıyor musunuz? Şey demişti yoksulların kömürlerini zenginler mi çıkaracak? Hatırlıyor musunuz bunu? Aynı bu şekilde o ortak şeyi ne derler onun adına ortak yarar dediği şeyi tek taraflı olarak tarif ettiği bir şeyi ahlakın aleyhine kullanıyor. Nedir o ahlak? Bu insanlar siz tedbir almadıkları için o kadar önemli bir şey var ki şeyde Amasya'da diyor ki herkes burası devletin sahip olduğu bir yer. O yüzden de güvenlik şeydir teorik olarak güvenlik, işçi güvenliği hikayesi yüksektir. Bunu gene diyorum CHP'nin ilçe başkanı da aynı şekilde söylüyor. Sendikacı da böyle söylüyor. Oradaki sendikacı da böyle söylüyor. İktidar da böyle söylüyor. Ya 41 kişi öldüyse eğer burada demek ki devletin e, işlettiği bir maden ocağında bile e, bir e, şey var, açık var, e, güvenlik açığı var, işçi sağlığı açısından, işçi güvenliği açısından bir açık var. Bu da devletin holding gibi yönetilmesiyle direkt alakalı Al sana ortak fayda, kimin ortak faydası? Bunun siyasetin yapmayı düşünemeyecek kadar acayip bir şekilde kendisini şeye kapamış, toplumun toplumsal muhalefetin hakikatini kapatmış bir siyaset kurumu var ortada. Ya bizim asıl düşünme çünkü o siyaset kurumu bunu düşünmezsek eğer öncelikli olarak bu siyaset kurumu toplumsal kalepleri nasıl olup da e, şey yapacak e, e, içerecek ve e, geleceğe yönelik programlarını dahil edecek. Eğer bunu yapmayacaksa bu siyasi partiler niye seçim kazanacaklar ayrıca niye kazansınlar yani ne farkları olacak mevcutta bu bu kazaları bu ölümleri. Bu ses işini, bu baskıyı örgütleyen şeyden, e, iktidardan nasıl bir farklar olacak? Bence asıl mesele burada şeyle, e, siyasi partilerin, muhalefetteki siyasi partilerin kendilerini kimin temsilcisi, neyin temsilcisi olarak gördükleriyle ilgili belli ki bu insanların temsilcisi değiller. Belli ki böyle bir dertleri de yok. Belli ki bu e, şeyin, e, bu taleplerin önünü açacak, onları Devletin bulacağı çözümlere kanalize edecek bu talepler karşılığında bir takım çareler üretecek ee, hayal gücünden de yoksunlar böyle bir gereksinim de hissetmiyorlar. Çok acayip bu yani hani e, o yüzden itiraz ediyorum mevzunun aslında toplumun kendi meselelerine sahip çıkmaması durumu olduğunda tabii ki sahip çıkıyor. Sahip çıkıyor da sahip çıkacağı şeyler e, siyasi kanallar ona alabildiğine kapalı ve bu alanları sadece bir gösteri şeysi olarak ...imkanı olarak görüyor. Arkadaşımın söylediğini hatırlatırım. Çok alışıklar ölülerin arkasından konuşmaya gerçekten. Birileri ölsün de onlar da iktidara vursunlar. Ama öncesinde kimse onlara gelip... ...ya biz ölüyoruz burada demesin.
0: Evet Ayşe. Çok çarpıcı söylediklerin. Çok sağ ol. Burak şimdi iki olayı öne çıkartıyoruz. Yeni olay. Sansür yasası ve daha çok tabii ki sıradaki yaşanan... E, ...faciyayı ve bunlar aslında normal şartlarda muhalefetin ve bizim e, en çok el aldığımız altılı masanın önünde aslında bir fırsattı. Yani e, muhalefet yapma fırsatıydı. Türkiye'de muhalefet yapmak için fırsat çok var ama bunlar çok e, yeni, canlı, taze e, olaylar ve insanların doğrudan e, kalbine de giden şeyler var... Ama e, pek bunları e, bu fırsatı fırsat olarak görmediler gibi geliyor bana. Bir şey söylüyorum. Söylerken de zaten bende olacağı yok ya ama mesela Amasra'ya altı lider birlikte gitseydi ya da ayrı ayrı gitmişken e, birlikte bir yerde bir diyelim ki bir işçinin cenazesinde falan yan yana fotoğraf verselerdi falan. Ama o, bunu dediğim andan itibaren olacağını da zaten sanmıyorum. Ne ders?
2: Evet, yani e, siyaset yapma fırsatı aslında sürekli olarak doğuyor Türkiye'de. Yani sadece sansüjyasılı ile alakalı değil ya da e, madem fajiyası ile alakalı değil. Ama o siyaset yapma isteği, arzusu nereye gitti ben de anlayabilmiş değilim. Yani Ayşe ile o konuda aynı fikirdeyim. Çok arzusuz, çok isteksiz. Bir siyaset, e, siyasete karşı yani toplumda yeni hatlar açmaya, yeni söylemler üretmeye karşı oldukça ruhsuz bir tavır var. Bunu aşmaya çalışan doğrusunu söylemek gerekirse yani altılı masanın siyasetsizliğini aşmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu son iki aydır yaşadıklarımız aslında biraz Kemal Bey'in e, doğrudan bir siyasi söylem üreterek ya da yeni siyasi hatlar yaratarak, siyasi hattan kastım yeni dostlar ve yeni düşmanlar tanımlayarak, yeni mücadele alanları tanımlayarak ilerlemeye çalışması oldu ve bu da iki ay sonunda, yani Eylül ve Ekim ayları sonunda çok olumlu sonuçlar üretmedi. Yani eğer altılı masa bir an bir, bir şekilde ortak politika üretecekse ortak politika üretecek, ...eğer onun içindeki aktörler tekil politika üretmeye başlıyorsa... ...bu diğer aktörler üzerinde ciddi anlamda tedirginliğe ve dağılmaya sebep oluyor. Bunu da kabul etmek lazım. Altılı Masa projesinin bence ortaya çıkış anında... ...insanlar bu kadar fazla düşünmediler Ruşen abi. Yani biz bu altılı masayı kuruyoruz ama... ...siyasi partilerin siyasi söylemi birbirinden ayrı düşerse nasıl olacak... Birbirinden ayrı düşmemesi için siyaset yapmayı bırakırlarsa nasıl olacak? Yani altılı masa iddialı bir şekilde kuruldu. İlk zamanlar zaten bir heyecan uyandırır. Kameralar, işte flashlar hep siyasetçilerin üzerindedir. Fakat geldiğimiz noktada hakikaten çok ciddi anlamda bir siyasetsizlik sorunu var. Siyaset yapmaya kalktıkları zaman da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Bunu da söylemek lazım. O yüzden altılı masadan ortak bir siyaset beklemek hani sizin söylediğiniz ideal bir senaryo. Ortak bir siyaset beklemek de oldukça zor. Çünkü altılı masa çok renkli bir masa. Mesela İstanbul Sözleşmesi üzerinde ortak bir açıklama yapamıyorsunuz. Yani çok zor. LGBT hakları üzerinden ortak bir açıklama yapamıyorsunuz. Başörtüsü meselesi mesela gündeme geldi. Ortaklık yok. Altılı masanın birbirleriyle aktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin sıkıntılı Olabileceği kadar bir de altılı masa eğer elit düzeyde ortak bir söylem benimserse kendi tabanıyla da her parti sorunlar yaşayabiliyor. Dolayısıyla böyle büyük koalisyonlar kurup, büyük hukuklar önerip bunun daha sonra nasıl gelişmeleri doğuracağını hesap etmeden işe başlamak maalesef bugün içinde bulunduğumuz durumu yaratıyor. Siyasetsizlik de toplumun o muhalefet enerjisini emen bir şey. Onu söylemek lazım. Ya Ayşe sivil toplumu çok kayırdı ama ben öyle düşünmüyorum Ayşe. Yani çünkü mesela bu sansür yasası çıktığı zaman Twitter'daki space odalarında bir tartışmaya denk geldim ben. Siyasetçiler var, bir de işte meşhur fenomenler var. Bunların çoğunun ismini bilmiyoruz. Mesela fenomen siyasetçinin yakasına yapışmış diyor ki. Siz ne yaptınız, ne ettiniz? Siyasetçi de kendini savunmaya çalışıyor işte. Şöyle önerge verdik, şöyle soru sorduk falan. Fakat bu anonim hesaba sahip arkadaş şunu bilmiyor ki kendisinin ismiyle, cismiyle bir pastanede, bir çayhanede, bir parkta arkadaşlarını toplayıp bir şey yapması lazım. Yani gerçek insanlar olarak bir kağıt çıkartıp imza atmaları, bir toplantı tertip etmeleri, bir Aydın çağırıp seminer düzenlemeleri. Yani çok klasik anlamda sivil toplumculuk yapmaları lazım. Yani o kadar kolay ve maliyetsiz bir şey ki dijital sivil toplumculuk, dijital demokrasi. Yani space odasında siyasetçinin yakasına yapışıyorsun benim için ne yaptın diye. Fakat sen daha anonim kimliğini çıkartıp 10 tane 15 tane arkadaşını bir pasta salonunda toplayıp bir tane de Gazeteci, entelektüel, akademisyen çağırıp ya hocam bir anlat arkadaşlar da bilgilensin şu yasayla ilgili dememişsin. Dememişsin. Yani Türkiye'de aşı karşıtları örgütlenmiş. Işte LGBT düşmanları örgü, örgütlenmiş. Fiziksel olarak yapmışlar bunu yani. Hani sivil toplumun hep iyi yüzünden bahsediyoruz da geçen sene de tartışmıştık bunu. Sivil toplumun bir de pek görmek istemediğimiz, bizi tedirgin etmesi gereken bir yönü var. Bir aşırıcı yönü var. İşte göçmen karşıtlığı üzerinden örgütlenen bir radikallik var. Bunların hepsi bir araya geliyorlar. Gayet iyi örgütleniyorlar ve siyaset sahnesine de olduğu gibi hamle yapabiliyorlar. Bir şekilde belirleyici olabiliyorlar. Fakat onun dışında sansür yasası gibi, maden kazalları gibi, boğaziçi meselesi gibi konularda biz ya aniden parlayıp sönen birkaç böyle şey görüyoruz, işte nümayiş görüyoruz. Ama düzenli, sistemli bir sivil toplum faaliyeti göremiyoruz. Yani bunun sivil toplumla alakalı bir tarafı da var. Ve hepsinden önemlisi yine hani Kemal abi dedi ya aday tartışsaydık çok daha fazla izleyicimiz olurdu. Hakikaten böyle yani herhangi bir meseleyi, herhangi bir konuyu büyük siyasi hikayeye bağla, bağlamadan tartışamama gibi bir de bir mesele var. Yani. Büyük bir siyasi anlatısı olabilir Arka plan olabilir. İnsanların büyük siyasi hedefleri de olabilir. Bunu da bir şey demiyorum. Fakat bizi ana hedefimize götürecek tali bir mesele olarak görürsek bu meselesini veya maden meselesini, hakikaten bu meseleyi araçsallaştırmış, önemsizleştirmiş oluyoruz, kullanmış oluyoruz. Yani orada sivil toplumun hakikaten yapması gereken çok fazla şey var. Yani siyaset zaten altılı masa yapısıyla hatta daha geriye gidelim. Başkanlık sisteminin kendisiyle bana sorarsanız felç olmuş durumda. Yani çok dağınık bir muhalefet gibi bir masa etrafına toplayıp hadi siyaset yapın demek çok kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Mesela başörtüsü çıkışını yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen arkasından Meral Akşener Sözcü Gazetesi'ni ziyaret edip kapanmış yaralar üzerinden siyaset yapmayın dedi. Şimdi... Düşünelim, Kemal Bey başörtüsü söyleminde ısrar etseydi, Meral Hanım da kendi söyleminde ısrar etseydi, muhalefette ne olacaktı? İlk siyaset yapmış olacaktı çatır çatır. Kemal Bey de geri adım attı, Akşener de geri adım attı. Davutoğlu topa biraz girdi, Babacan geride kaldı. Böyle bir şey bu. Yani siyaset, siyaset kurumunun zaten aktif, bizi tatmin edebilecek kadar siyaset yapması şu anda yapısal olarak çok mümkün değil. Yapısal olarak mümkün değil. Sivil toplumda öte taraftan bence harcaması gereken enerjiyi ve gayreti harcayarak konuları disiplinli bir şekilde siyaset kurumuna sunma becerisine sahip değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu beceriye sahip olanlar da maalesef hakikaten demokrasiyi daha zenginleştirecek, daha kuvvetleştirecek gruplar yerine tam tersine demokrasiyi tahrip edebilecek gruplar. Ya bunu da söylemem lazım. Birkaç konu var Ayşe sana onu söyleyeyim. Yani şehitlik kavramı aslında kolektif fayda ile alakalı bir şey değil. O bizim icat ettiğimiz bir şey. Şehitlik çok daha kutsal bir dava için insanın sonuçlarına bakmadan, getirisine bakmadan kendisini feda etmesi demek. Bu Horowitz'in şehitliğin dönüşümü üzerine bir makalesi vardır. Meşhur eski bir makale. Hani eski şövalyelerin çok evet. erdemli bir kral için ölmesi mesela. Çok erdemli bir kral vardı ve onun için öldüm. Ve isteyerek öldüm demesi. Ölmek istiyorum demesi. Mesela bu, bu bö, böyle başlıyor bu işler. Onur için, ahlak için, şeref için ölmek. Daha sonra dinler devreye giriyor. Tanrı için. Yani daha kutsal bir dava için. Ulus devletler döneminde şehitliğin zaten bir karşılığı yok. Ulus devlet kolektif menfaat demek. Ve kolektif menfaatin objektif bir tanımı yok. Tanrı çok mutlak bir şey. Anlatabiliyor muyum? Kral çok mutlak bir karakter. Ama... Bugün objektif menfaati olarak tanımlanan şey, mesela bir kömür ocağı, 50 sene sonra iklimi değiştiren, hayatımızı mahveden, mücadele edilmesi gereken bir düşman olabilir. Yani siyaset çok dinamik bir şey, menfaat de çok dinamik bir şey. O yüzden şehitlik kavramının ulus devletler dünyasında bence bir yeri yok. Yani Dolayısıyla maden şehitleri söylemenin de aslında fayda, hepimizin faydasına hizmet ettikleri için şehit oldular gibi bir amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum. Oradaki siyasetçilerin tamamıyla yerel insanları yatıştırmak, sakinleştirmek ve empati kurmak için söyledikleri bir şey olabilir. Fakat bu beraberinde devletin sanki bir parçasıymış gibi, yani o devlet mekanizmasının, hükümet mekanizmasının bir parçasıymış gibi sorumlulukları, sorumluluk sahibi olan insanları kayırmak ve her şey kontrol altında sakinleşin demekten de farklı bir şey. Onu da söylemem lazım devletimiz her şeyi yapacaktır demek ile işte inşallah cennete giderler demek yani bir tarafı da o oradaki insanları sakinleştiriyorsunuz teselli ediyorsunuz ayrı bir oranın psikolojisi ayrı bir şey fakat bu sizin devletimiz konuya sonuna kadar hakimdir bütün sorunları giderecektir demenizle de beraberinde getirmiyor bunu da söylemek lazım siyasetçilerin bana sorarsanız son olarak şunu da söyleyeyim halen daha bir siyaset yapma alanı var. Yani bütün bu sıkıntılara rağmen. Çünkü seçim kavramına odaklandığınız zaman bütün partileri göbekten kesen bazı sorunlar var. Mesela Rusya ile Türkiye'nin yapacağı doğalgaz anlaşması gibi. Türk, Türk hükümeti ödemelerin ötelenmesini istiyor. Yani Rusya yapılacak doğalgaz ödemeleri ötelenirse hiç kimseden doğalgaz faturası almayız. Dolayısıyla kışı halk rahat geçirir ve Halk Parti'ye oy verir gibi bir düşüncesi var hükümetin. Şimdi bu aslında Rusya'ya, Putin'e gel bizim iç işlerimize müdahale et demek. Çünkü bölge çalışanlar bilir ki bu doğal gaz fiyatları, doğal gaz ödemeleri meselesi Putin'in istediği hükümeti iktidarda tutma, istediği hükümeti iktidardan alma mekanizmasıdır. Şimdi bu noktada yapılacak bir siyasetin muhalefette hiç kimseyi rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Açıkçası. Bir siyaset yapma alanı var. Sansür yasası da böyle. Mesela sen dedin ya Ayşe seçim gecesi eğer bilginin hakikatin kaynağı Anadolu Ajansı olacaksa alternatif hiçbir kurum ya yani mesela bir ajan Anka Ajansı gitti veri sağlamaya çalışıyor. Dezenformasyondan içeri alınabilir bu insanlar. Biz de alınabiliriz. Dolayısıyla o seçim güvenliği meselesi halen daha bir siyaset yapma alanı. Benim aklıma bunlar geliyor. Yani bunlar üzerinden söyleme, bunlar üzerinden kurarlarsa halen daha bir hareket, bir hayat belirtisi gösterebilirler. Bu kadar.
0: Kemal, e, sağol Burak. Kemal sana demin e, söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Hani Kılıçdaroğlu eleştirileri, Amerika Gezisi eleştirilerine ki en son Soli'nin çok sert bir yazısı vardı orada çok detaylı. Bunu tanımlamıştı. Mealen şöyle bir şey söyledi. Ya orada zaten geçeceği belli olan bir yasa vardı. Öteki tarafta da çok önemli bir gezi vardı. E, geziyi tercih ettim gibi bir şey söyledi sonuçta. E, yani gezi ne kadar önemli oradan ne çıktı vesaire ayrı bir husus ama e, bu sansür yasası gibi hani sosyal demokrat, özgürlükçü olma iddiasındaki bir partinin liderinin olup olmaması meselesi bir eleştiri konusu olarak yapılıyor. Ben açıkçası çok emin değilim. Yani mesela şöyle bir şey olsaydı rahatlardım. Hani Biden'la görüşseydi derdik ya tabii ki Biden'la görüşmek çok önemli. Orada grup başkan vekilleri vesaire olayı takip eder. Ama Biden'la değil de, yani e, bir takım ile akademisyenlerle vesairelerle görüştü. E, burada o şey haline tekrar geliyoruz. Nasıl olsa geçiyor meselesi. Birçok yerde aslında muhalefetin e, bir anlamda mazereti oluyor. Ama ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir e, seçim zamanı Manisa'da Özgür Özel'le bir sohbet etmiştik. E, o... Yeni düzenlemenin, yeni e, meclis iş tüzüğünün vesaire yeni sistemin, başkanlık sisteminde aslında devamlılık yapan partilerin birçok şeyi yapabileceğini anlatmıştı bana. Yani böyle illaki çoğunluğun iktidarda olması yetmiyor. Kim daha aktifse o çok daha etkili olabilir yasalarda vesaire. Ama... O zamandan bu zamana böyle çok fazla olay da yaşamadık. Yani bir şey haliyle gidiyor iş. Nasıl olsa iktidarın çoğunluğu var. Nasıl olsa iktidara girince bütün hepsini düzelteceğiz. Yani şeyde de aslında öyle. Ama Asra meselesinde de öyle. İşte bizim geldiğimizde imal olmayacak. Sen de mi söyledin ya liyakatla açıklanan bir olay var. Burada ama çok ciddi bir şekilde son iki olayda Muhalefetin e, bayağı bir bir şeyleri ıskaladığı kanısındayım. Ne dersin?
3: Üşkusuz, ya Şimdi biz biraz böyle kitaptan, biraz da kendi önemsediğimiz kitaplardan bir takım siyaset tarifleri yapıp kimin siyaset yaptığını, kimin siyaset yapmadığını, siyasetin ne olduğunu filan konuşuyoruz. Bir sürü insana da son derece e, belki e, fazla geliyor, lüzumsuz geliyor. Ama şu çok açık yani siyaseti nasıl tarif ettiğinize bağlı siyaset yapıp yapmadığınıza inanmanız siyasetçi açısından da onun muhatabı olan seçmen açısından da partili açısından da siyaseti nasıl tarif ediyorsanız ben doğru siyaset yapıyorum siyaset yapıyorum siyasetin gereği bu filan gibi şeyleri bu tarım üzerinden tarif edebiliyorsunuz. Benim zaten asıl mesele olarak gördüğüm, hiç kimsenin keyfi olarak bir şeyden vazgeçtiği için özel bir eksikliğinden kaynaklanmayan bir bütünsel sorun olarak işaret ettiğim şey, bu siyaset denilen şeyin herkes için aynı anlama gelen bir tarifi kaybettiğini, zaten böyle bir tarifin olmadığını ama daha önemlisi siyasetin çeşitli baskılarla filan alanı daraltılırken, önüne engeller çıkartılırken filan, bir yandan da siyasetin tanımsal bir zaafla mağdur olduğunu ve bunun bir takım sonuçlar ürettiğini söylüyorum. Yani şimdi Meral Akşener'in bugünkü konuşmasında devlete biçilen rolün bir benzerini toplum için yapamayız, bunu söylüyor. Yani devlet zarar görmemiş ve tekrar şey yapılabilecek bir şey toplumda gayet dinamik olarak yerinde duruyor ve aslında sadece doğru siyasileri bekleyen bir potansiyel. Böyle bir tablo yok. Şimdi bunun bunun kimi arkalıyoruz, kimi daha çok önemsiyoruz, kimi destekliyoruz, kime güveniyoruz, gurur duyuyoruz meselesiyle bir ilgisi yok. Karşı karşıya kaldığımız şeyi doğru anlamak ve bunun üzerine doğru konuşmakla ilgili bir mesele bu. Ben ne devletten çok büyük bir e, gurur duyuyorum, onun sadece bozulduğu bir düzeninin yerine gelmesiyle her şeyin tıkır tıkır işleyeceğini düşünüyorum, ne de toplumun önündeki barajlar kalktığında çok doğru bir e, hatta gürül gürül akacağını düşünüyorum. Tıpkı Burak'ın e, söylediği e, başka kanallar, önüne geleni yıkıp devirecek kanalların hiç de Az olmadığını düşünüyorum. Şimdi burada önemli olan şu, bu siyasi alandaki bütün aktörler, yani siyasi alanı zorlayacak toplumsal dinamikler açısından da siyasi aktörler, siyasi alanda hareket eden aktörler açısından da birbirlerini nasıl ilişki kuruyorlar ve bu ilişki onları ne tarafa doğru itiyor ya da çekiyor? Buna bakmamız lazım. Şimdi açıkçası tamam bir takım böyle e, hani çoban ateşleri diyebileceğimiz bir takım toplumsal dinamikler bizi gururlandırıyor, heveslendiriyor, e, umutlandırıyor. Ama bunlar bir bütün olarak siyasi alanı ve siyasi alanda hareket etmekte olan aktörleri nereye itiyor? Biraz önce verdiğim örnekler bunun için şey. Şimdi bir sürü imkan olan siyasi alanda Siyasiler gerçek siyasi faaliyetlere yönelmiyorlar. Ama açıkçası ben de şunu söylüyorum. Toplumsal dinamik ve orada oluşan siyasi algı ve özellikle de bu seçime dönük e, aciliyet dolayısıyla böyle bir talebin olup olmadığından, siyasileri buna zorlayıp zorlamadığından da emin değilim. Şu anda siyasiler üzerindeki en büyük baskı, Doğru adımlar atarak bu seçimi almaları ortalama seçmen açısından neden bizim sorunlarımızla ilgili çok kuvvetli projeler getirmiyorsunuz önümüze talebiyle gelmiyorlar onların. Onları orada zorlamıyorlar. Oraya doğru itmiyorlar. Tam tersine doğru hamleleri yapın kazanacak formülü bulun. Bu yüzden Mansur Yavaş filan yüksek şeyle çıkıyor. Yani şey olabilir mi zaten? kamuoyu yoklamalarında hiçbir şey söylemeyen, hangi konuda ne ile ilgili hiçbir şey bilinmeyen birinin birinci aday çıkması, toplumda sorunlara çok derli toplu cevaplar olduğu ihtiyacını gösterir mi bize? Yani bir başka e, cephesi, yani bu mesela kamuoyundaki eğilimleri görmemiz açısından e, bu bir örnek. Bir başka veçesi, e, bu, şu anda olup bitenler çok önemli değil. Yani o nasıl iki tane şey var ya senin biraz önce örneğini verdiğin Kılıçdaroğlu'nun cevabı zaten geçecekti. Biz bir şey yapmasak da e, yapsak da bir sonuç değişmeyecekti tavrı. İkincisi nasıl olsa biz seçimi alacağız. Dolayısıyla bunların çıkarttıklarının, yaptıklarının bir önemi yok. İkisi de aslında bizim okuduğumuz kitaplardaki siyasetin Alanı dışında şeyler. Çünkü siyaset böyle davranamaz. Yani bir milada ve bir seçim kapısına, eşiğine dayalı olarak politik tutum alınamaz. Yani şu anda olan bir şeyin değiştirilemeyecek olması o konuda politik tavır almanın engeli değildir. İkincisi şu ya da bu biçimde bunu getirenlerin, bu hamleyi yapanların ee, bu sonucu almaları seçimle birlikte zaten ortadan kalkacak bir mesele değildir. Çünkü pek çok sistem değişikliği ve pek çok yapısal bozulma, ekonomiden dış politikaya, toplumsal alandan yasal zemine, yargıya kadar her şey defalarca çeşitli vesilelerle konuştuğumuz gibi sistematik bir bozulma içerisinde, yapısal bir bozulma içerisinde. Dolayısıyla bu yapısal bozulmanın kendisine politik müdahale bu tür ne bahaneleri ne de savunmaları haklı kılamaz. Zaten bu bile kendi başına bir politikasızlık göstergesidir. Ya yani Bu argümanı ileri sürmek yani bu hesaba göre işte 5 milletvekili olan parti zaten seçimden sonra istifa edip gitmelidir. Zaten mecliste hiçbir şey yapamayacaktır. Böyle saçma bir akıl yürütme biçimi olamaz. Ya da biz seçimi kazandığımızda zaten bunları değiştireceğiz. Şimdi ne yapsın? Yaparlarsa yapsınlar demek de olacak şeyler. Bu, bu bunun kullanılabilir bir argüman olarak ileri sürülmesi zaten siyasetsizliğin itirafıdır aslında. Bu bu da önemli e, meselelerden bir şey. Şimdi karşı tarafına bakalım işin Mesela Erdoğan ne yaptı? Gitti işte kader planı dedi. Muhalefette bunun üzerine işte çeşitli biçimlerde olur mu böyle şey filan lafları etti. Sonra bugün çıktı ne dedi? Bugün galiba Erdoğan. Ya siz İslam'dan uzaksanız kader meselesini anlamıyorsanız size diyecek lafım yok. Yani şimdi kendisinin Ciddi bir cinayeti, kader ya da fıtrat diye söylemesini eleştirenleri tamamen başka bir cepheye geçip kimlik siyasetinin bir argümanına dönüştürdüğü bir bağlama oturtup siz dini kavramların uzağındasınız. Dolayısıyla bunlar size anlatacağım meseleler değil deyip çok sert bir eleştiri yani daha doğrusu çok haklı sert demeyeyim haklı bir eleştiriyi, bunun ne alakası var kaderle eleştirisini birdenbire tersine çevirebildiğini görüyoruz. Benzer bir şey faiz olayında yaşandı. Bu nas hikayesinde yaşandı. Benzer bir olay yurt dışına doktor göçünde yaşandı. Yurt dışına doktor göçü ya da beyin göçü eleştirisine karşı süfli hazların peşindeki insanlar suçlaması yapıp birdenbire bunu bambaşka bir politik bağlamda kendi avantajına kullanmayı denedi. Dış politikada bunu defalarca yapıyor. Yani yalnızlaşması, Türkiye'nin işte çeşitli eksen kaymaları ya da e, hatta çok fi, fiili olarak açık zararı uğradığı S400 falan meselelerinde bile bunu bir dünya liderliği gibi sunabildi. Şimdi bu bu siyasi alanın bu tür meselelerin gerçek ve toplumda karşılığı olan problemlerin politikleşmesindeki bozulma, kimlik dönüştürücüsüyle başka bir bağlamda siyasileştirilmesi ya da bu kimlik siyaseti ya da kimlik sayımı halinde yaşanan seçimler serisinin bozduğu ilişkiyi böyle kullanabilen biri var karşınızda. Bu yüzden politik tutumunuz daha da önemli. Siyasi partiler, muhalefetteki siyasi partiler açısından. Çünkü bahsettiğim kimlik alanındaki işte kimine iyi görünerek, kimini e, ikna etmeye çalışarak, kimine alerjik olmamaya çalışarak bu kimlik alanını veri kabul ederek ürettiğiniz her şey o iktidarın ürettiği politik tanımın, politika tanımının ya da politika sığlığının içinde debelenmek anlamına geliyor. Bu yüzden muhalefet partilerinin sadece bir takım ayaklarına gelen imkanları kullanıp kullanmama beceriksizliği dışında ben çok temel bir meseleye bakış problemleri olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha, çok daha derin problemleri, ya ayağına fırsat geldi, şunu niye güzel kullanamadın. Evet bir pek çok konuda bu önümüzde. Hakikaten öyle oluyor. Ama bundan daha büyük bir sorunları var. Çünkü asıl olarak bağlamı değiştirerek politika yapmanın imkanı var önlerinde. Ya bu şu demek değil. Yani Burak on da haklı, pek çok insan da benzer düşünüyor zaten. Çok ortak programlar üretmeleri uygun olmayan bir muhalefet ittifakı var. Ama bu politik bağlamı değiştirmeye engel değil. Yani Erdoğan'ın hala Son anketlerde e, k- kabul ederiz etmeyiz ama kısmi toparlanma sağlayabilmesi son derece sorumlu bir takım meseleler karşısında biraz önce verdiğim örneklerdeki gibi ister buna sorumsuzluk deyin, ister e, başka bir isimlerin ama sonuçta bunları yapabilmesini sağlayan zemini bozamadıklarını görüyoruz bunu zorlayamadıklarını görüyoruz en büyük politik zaf bence Burada. Çünkü buna böyle bakmıyorlar. Asıl mesele bu. Böyle bakmaya başlayıp becerememelerini konuşsak o zaman kimin bunu becereceği ya da bir liyakat evet. sorunu olarak tartışabiliriz. Ama daha derin bir sorunla karşı karşıyayız diye evet. düşünüyorum.
0: Evet. Ben e- bir, şey Dok- bir şey
1: ekleyebilirim. Buyur Ayşe. Küçük bir şey ekleyeceğim. Ben her şeye rağmen de toplumsal muhalefetle gurur duymaya devam edeceğim. Çünkü hakikaten şey... E- Devri, şu anda iktidarın aldığı önlemlere baktığınızda esasında toplumsal muhalefetin şeyle karşılaştığında etkinlik anlamında siyasetle siyasi partilerle muhalefetteki siyasi partilerle karşılaştığında açık ara e, iyi durumda olduğunu görüyorsunuz. Çünkü onları engellemeyi daha çok seviyor. Hatta iktidar toplumsal muhalefeti engellemek suretiyle siyasi muhalefete darbe vurmaya çalışıyor. Sansür yasası da bunun örneklerinden biri. İkinci bir örnek vereceğim. Şeye, e, Amasya'da kazanın hemen arkasından oraya insanlar işte konvoylar halinde yola çıktılar. Kimi durdurdu iktidar? GBT yapacağım diye e, halkın bürosunun avukatlarını durdurdu. Ya da sendikacıları durdurdu. Onları onları geciktirmeye çalıştı. Onların intikal etmelerini, Amasya'daki madeneye intikal etmelerini geciktirmeye çalıştı. Benim merak ettiğim şu mesela. Neden o e, parti konvoylarından bir tanesinde değildi halkın hukuk bürosu, avukatları ya da sendikacılar? Neden birlikte gitmiyorlardı? Neden o e, böyle bir refleks geliştirebilecek durumda değillerdi? Ve neden dediğim gibi bu örnekte de neden... Siyasi e, e, iktidar şeyi siyasi partilerden değil de toplumsal muhalefetin aktörlerinden korkuyor. Hatta toplumsal muhalefetin aktörlerinden daha çok korkuyor e, siyasi partilerin yapacakları orada, e, sahada yapacakları konuşmalarda. Dönüp konuşmalara baktığımızda neden korkmadığını anlıyoruz zaten. ya yani Engin Özkoç'un yaptığı konuşmada orada, Meral Akşener'in yaptığı konuşmada. Yani neyse bir şey söylemiyorum. şeyden e, Demeyeceğim bir şey,
3: bu kadar. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ederim. Ben, ben de bir şey söyleyeyim. Ee, şu sansür meselesiyle ilgili, mesela sansürde çoğunlukla gazeteciler işte hani e, haber yapma hakkı filan üzerinden ve sansür meselesi de hep genellikle gazetecilerin mesleki bir meselesi gibi tartışılır. Ee, ve aslında sansür meselesi en az gazete, yani gazetecilerin de tabii sorunudur ama e, sadece gazetecilerin sorunu değildir. Siyasilerin meselesi de bu sansür yasası, özellikle informasyon, dezenformasyon meselesinde. Ama zaten bu yasanın muhatabı açıkçası bilgi üretenler, bilgiyi oluşturanlar, gazeteciler ya da siyasilerden daha çok bu bilginin alıcısıyla ilgili bir şey. Yani sansür yasası ağırlıklı olarak bilme hakkına saldıran bir şey. Yani o paylaşımları bir şeyden haberdar olduğunu haber verenleri e, tehdit eden bir tarafı var. Dolayısıyla aslında mesela sosyal medya evet hani bir sürü hareketliliğin bir sürü siyasinin önünde e, ve ilerisinde cereyan ettiği alanın bu kadar bu konuda e, birazcık e, idraksiz e, davranması da dikkate değer diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu siyasilerin Olduğu kadar aslında doğrudan insanların meselesi.
0: Bu zaten yaptığım mesela benim ilk interaktif yayında gördüm bariz bir şekilde. insanların katılımı, ilgisi vesairesi baya bir azalıyor. Çünkü kendilerini bir de yalnız hissediyorlar. Yanlış da düşünmüyorlar belki de. Yani ne olur ne olmaz. Çünkü like'lamanın bile suç olabileceği, hapis cezası gerektirebileceği gibi bir takım şeyler var ortada ve e, bir anlamda e, böyle şeylere girip e, başlarını belaya sokmak istemeyen… Ama
1: arkadaşlar, insanlar, insanların, insanlar bu vaziyeti yasa oylanırken öğrendiler. Rica, rica edeceğim, yani hakikaten böyle bir sorunumuz var. Bunu bütün yaz ayları boyunca, meclis kapandı değil mi, yasa geldi gündeme üzerinden bir yaz geçti sonra meclis tekrar açıldı bütün bir yaz boyunca gündemde tutabilirdi siyaset. Bundan bahsediyorum. İnsanlar o yasaların içeriklerini, o maddelerin içeriklerini oylama yapılırken öğrendiler ve oylama yapılırken bile milletvekilleri salonda değillerdi. Gazeteciler söylediler yahut bir şekilde zaten hani şey içerikten haberdar olan avukatlar gene toplumsal muhalefetin sözcüsü olarak söylediler. Bilmiyorlardı ki insanlar, iddia ediyorum bilmiyorlardı. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarından böyle bir bilinç bekleyebileceğimiz de düşünmüyorum. Bunlar tam dediğiniz gibi örgütlü şeyin, örgütlü toplumsal muhalefetin e, şeysi, işleri, onların e, yapmaları gereken işler. Şeyi hatırlatırım, yani 2016-15 Temmuz olmuş ilk büyük operasyon, kime büyük adaya, kim vardı orada? İnsan hakları örgütleri. Bir, bir çoğunluğu da şey, e, e, ne onun adına? bir taraftan da işte ifade hürriyeti için falan çalışan örgütler. Bundan bahsediyorum. Üç ay koskoca bir yaz geçti. siyasi partiler sansür yasası konusunda tek bir şey yapmadılar. Tek bir şey. Yapmadılar yani.
0: Evet. Ee, Burak senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yok. Ekleyeceğin bir şey yok. Efendim? ekleyeceğim bir şey yok. Hayır. Eyvallah. Evet. O zaman adını koyalım noktayı koyalım. Ayşe Çabdara, Burak Bilgehan Özpekte ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi
1: günler.